0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Les amis, ça fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est, notre, c'est un jour spécial pour nous, pour beaucoup de choses. C'est notre première célébration depuis le mois de mars officiellement pour nous. Donc euh, c'est vrai que c'est, euh, ça fait plaisir de revoir du monde en vrai, ça fait plaisir de, de vivre une célébration en vrai, d'entendre des chants, euh, pas simplement derrière un écran, mais d'être euh, vraiment... Et rien ne remplace ça quand même les amis, vous n'êtes pas d'accord On ne peut pas se contenter juste d'être derrière un écran, c'est impossible. Alors sans culpabilité pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, mais, euh, c'est, euh, mais on est quand même mieux ici. On est fait pour être ensemble, on est fait pour vivre quelque chose ensemble. Et c'est vrai que c'est une joie pour nous tous, c'est une joie pour Sarah, pour moi, pour aussi euh, les deux couples qui nous ont accompagnés ce week-end, d'être avec vous et de partager ces moments, cette première célébration depuis de nombreux mois. Et c'est toujours une joie non seulement d'être, d'être en Suisse, et d'être aussi dans la famille ici à Bienne. Et euh, juste avant que, que je commence vraiment à partager ce que j'ai sur le cœur, le mois de juillet est toujours un, un mois très spécial pour moi. Euh, c'est un mois où il y, y a de nombreux anniversaires dans ma famille. Euh, m- ma mère est née le, le 27 juillet, mon père est né le 28 juillet, ma grand-mère était née le 22 juillet. Euh, je suis moi-même né le 13 juillet. Et, euh, ouais. Mais, mais euh, j'ai un ami très très précieux que euh, qui je considère comme faisant partie de ma famille même si on n'a pas le même sang qui coule dans nos veines, mais nous avons le même sauveur. Et c'est lui qui nous, a, qui nous a unis, c'est lui qui nous a attachés il y a des années. Et pour moi, c'est une grâce aujourd'hui de l'appeler mon frère, de l'appeler mon ami. Et c'est Timothée Zurcher qui a eu son, son anniversaire le 10 juillet. Est-ce que vous pouvez vraiment applaudir votre pasteur Vraiment. C'est vraiment une grâce, Tim. Vraiment, tu sais, euh, tu sais combien l'amitié est précieuse, l'amitié est vraiment décrite comme un cadeau, quelque chose qui doit s'entretenir et depuis des années qu'on se connaît, merci vraiment pour l'amitié que tu me portes, merci pour, euh, pour ce cœur à cœur qu'on a, c'est vrai, accentué pendant ce confinement, on s'appelait quasiment tous les jours, tous les jours pour savoir que faire parce que la situation changeait quasiment toutes les semaines donc il fallait s'adapter au fur et à mesure changer les programmes, changer etc etc. et plus que cela c'est cette amitié qui nous lie aujourd'hui et j'en profite parce que je suis là aujourd'hui et vraiment pour te dire à quel point je t'aime, merci pour le frère que tu es merci pour le soutien Le, le frère d'armes que tu es et euh, c'est vrai que c'est, euh, c'est précieux je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être difficile hein. et, euh, mais vraiment en tout cas merci merci Tim euh, juste euh, j'aimerais juste profiter juste une seconde de vous parler d'un livre que j'ai ramené vous pouvez vous procurer voir avec Sophie après qui s'en occupe j'ai eu le privilège de de rééditer un livre qui a été sorti en 1993 en français, qui s'appelait Sans compromis. Et en fait, c'est la, c'est la biographie d'un homme qui a influencé ma vie, même si je même n'ai si jamais eu l'occasion de le rencontrer, puisqu'il est mort le mois de ma naissance, justement, encore un, hein, qui est le mois de juillet. Et, euh, et donc, euh, il est mort en, en, en juillet 82, et c'est Keith Green et euh, qui a été un auteur, compositeur, et surtout qui a laissé une trace extraordinaire d'une vie sans compromis, d'une vie extraordinaire. Il s'est converti euh, à l'âge de 19 ans, et les, les quelques années qui ont, qui ont suivi, puisqu'il est mort à 28 ans, lui ont suffi pour euh, impacter vraiment toute sa génération et bien au-delà. Et euh, sa femme a écrit sa biographie, et donc vous pouvez vous procurer ça, ça s'appelle « Sans compromis ». C'est une vie extraordinairement radicale. Mais je crois que Dieu est en train de lever une génération d'hommes et femmes radicales parce que ce monde en a besoin. Et je crois que ce message de sans compromis est plus qu'actuel et plus que nécessaire pour que l'Église puisse continuer son œuvre ici-bas. Ok Donc vous pouvez, je suis sûr que ce livre sera une grande inspiration pour vous tous. Vous pouvez aller vous procurer ce livre-là. Je crois qu'en sortant, Sophie se tiendra à votre disposition pour en prendre ou prendre commande en tout cas. Mais sans compromis, Je crois que ce n'est pas possible de vivre sa vie chrétienne autrement que sans compromis. OK, les amis, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'engagement. Vous êtes contents (rire) J'aimerais vous parler de de l'engagement. En fait, dans notre notre société aujourd'hui, tout est fait fait pour que le consommateur, nous, nous puissions vivre une vie sans engagement. Vous avez remarqué comment aujourd'hui tout est sans engagement les forfaits de téléphone sans engagement, les forfaits à la salle de sport sans engagement, les forfaits de télévision sans engagement, toutes sortes de choses sans engagement, des locations de voitures sans engagement. Il y a tout, toutes choses qui sont faites. Des mariages sans engagement. Mais on y vient à cela. Les mariages sans engagement, une église. Non avec engagement. Uh-huh. Mais Cependant, ce sans engagement rentre dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, dans notre façon de nous projeter. Et une vie sans engagement devient quelque chose au final de quotidien. Je ne veux pas être engagé, je ne veux pas être lié par quelque chose, je ne veux pas quelque chose m'attache, je veux rester libre. Je veux rester libre de mes mouvements, je veux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Bon, ça, c'est très français. hein. Il est interdit d'interdire, ça, c'était le slogan. Peut-être c'est un petit peu pareil quand même, rassurez-moi ici. Je crois que c'est une condition générale qui est en train de se passer sur la terre actuellement. On veut être sans engagement, on veut être lié à rien, laissez-moi tranquille. Je veux absolument décider de tout, faire tout ce que je veux, quand je veux, et que personne ne m'impose autre chose. Ou si toutefois, je décide de m'engager, c'est à certaines conditions. Que moi je décide, que des conditions que moi j'impose, je veux des conditions idéales pour faire telle ou telle chose. Mes amis, le message que nous portons, celui qu'on appelle l'évangile, n'est pas un message sans engagement. Et deuxième chose, ce n'est en aucun cas nous qui fixons les conditions. Qui suis-je pour définir les conditions dans lesquelles je devrais vivre un évangile qui m'a été offert par grâce, qui, lui, a été offert sans condition, un amour sans condition, un amour inconditionnel, sans retenue Celui qui a ouvert la voie, le Christ, Jésus, envoyé de son Père, s'est engagé, oui il s'est engagé, à venir sur la terre et accomplir la durée de son engagement. 33 ans sur la terre, 33 ans sur la terre et avec un passage plutôt douloureux à la fin. hein. Mais il s'était engagé. Jusqu'au bout. Et à un moment donné, il aurait pu dire, allez, j'arrête. Il aurait pu. Il aurait pu, il aurait pu rompre son engagement à un moment donné. Mais il a voulu accomplir la volonté parfaite de Dieu. Pas celle qui était celle qui voulait ou celle qui pensait possible. Il s'est soumis à la volonté parfaite de Dieu, à la condition que Dieu lui avait donnée. Et il a accompli comment Par obéissance. Son engagement est synonyme d'obéissance jusque dans le jardin de Gethsemane où il va dire non pas ma volonté, mais la tienne. Je poursuivrai, même si les conditions sont terribles pour moi aujourd'hui. Je poursuivrai, je me suis engagé et je vais aller jusqu'au bout de mon engagement. Je tiendrai bon, je vais accomplir ta volonté. Il le savait, pas de surprise, mais une volonté et un engagement à accomplir sa mission jusqu'au bout. J'aimerais vous dire une chose, si Jésus ne s'était pas engagé, nous serions encore condamnés aujourd'hui. Il s'était engagé à venir à s'abaisser jusqu'à terre, quitter son ciel de gloire, venir dans ce monde, naître dans une étable, parce qu'il n'y avait même pas de place pour lui ailleurs. Fuir avec sa famille, parce qu'ils étaient persécutés, Venir dans un contexte où il n'était pas voulu ni désiré, pour finir sur un morceau de bois, il s'est abaissé jusqu'à nous. Il s'était engagé, il a tenu bon, il a tenu son engagement afin d'être le sauveur de l'humanité. Nous sommes sauvés parce qu'il il a tenu son engagement, il a tenu bon, il a tenu jusqu'au bout. Et j'aimerais vous encourager dans votre engagement, tenez jusqu'au bout. Tenez jusqu'au bout. Comment En comptant sur sa grâce. Comptant sur sa grâce. Il a dit qu'il sera avec vous jusqu'au dernier jour. Il vous l'a promis. Si vous restez fidèles à ses conditions, si vous restez fidèles à sa parole, il sera avec vous. Vous ne serez pas seul. Il sera avec vous. L'engagement. Philippiens 2, verset 5. J'aimerais qu'on lise ça ensemble. Philippiens 2, verset 5.  « « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Mais écoutez bien, mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre,  « « Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Il s'est dépouillé lui-même, il s'est humilié lui-même. L'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement Ici, il y a une belle définition de l'engagement, c'est être un serviteur qui s'abaisse. Jésus est venu pour, en s'abaissant jusqu'à terre, en se faisant homme et en marchant sur le chemin de l'obéissance. La clé, ou les clés, se dépouiller soi-même, s'humilier soi-même. Voilà les conditions pour tenir notre engagement, le dépouillement de soi-même, l'humilité. La disponibilité. Jésus s'est rendu disponible pendant 33 ans, de l'histoire pour changer l'humanité combien de temps vas-tu te rendre disponible pour changer l'histoire de cette ville changer déjà ta propre histoire et changer l'histoire de ceux qui t'entourent combien de temps es-tu prêt à mettre de côté combien de temps es-tu prêt à t'engager combien de temps es-tu prêt à te dépouiller toi-même à t'humilier toi-même parce qu'il n'est pas possible de changer ce monde sans se faire serviteur en se dépouillant et en s'humiliant Ce n'est pas possible. Le maître lui-même a dû se dépouiller lui-même, s'humilier soi-même, obéir au Père jusqu'à la mort de la croix. Serions-nous épargnés par ça Non, non, non. C'est le même chemin. Il est le chemin. Jésus est le chemin. Et nous marchons à sa suite. Celui qui veut marcher sur le chemin de Christ, c'est le chemin du dépouillement. C'est le chemin de l'humilité. C'est le chemin de la disponibilité. L'engagement. Et vous savez, quand vous vous engagez, il y aura toujours ceux qui tenteront de vous... Détourner de votre engagement. Ceux qui voudront venir avec une meilleure proposition, une meilleure offre, la concurrence, il y a toujours la concurrence, elle est là et c'est important qu'elle soit là aussi. Et Jésus n'a pas été épargné non plus par cela. La tentation de rompre son engagement, Jésus lui-même a été tenté en toutes choses et dans tout domaine. Soyez rassurés par là où vous passez aujourd'hui, Jésus est passé aussi. Là où tu es tenté, Jésus a été tenté aussi. À tout égard, à tout niveau, le Maître a été tenté lui-même. C'est pour cela que nous pouvons lui faire confiance. Et si nous restons cachés en lui, si nous marchons sur ce chemin, alors il sera celui qui sera nous guider pour sortir victorieux, renforcés, fortifiés dans notre foi, et que l'épreuve ne nous écrase pas, mais qu'elle nous rende plus fort. Matthieu, chapitre 4, verset 1, on voit un moment où il y a une tentative de rupture de contrat, d'engagement. Jésus lui-même a été tenté par le diable en personne. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, ce qui est normal, il eut faim. J'aurais mis peut-être un peu moins de temps à avoir faim, moi. Et, euh, le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le diable transporta. Le diable a quand même transporté Jésus. Comment Je ne sais pas trop, mais en tout cas, il va, il va le transporter dans la ville sainte. Il va le placer sur le haut du temple et lui dit, si tu es vraiment fils de Dieu, et jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Tu ne tenteras point, le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et ils le servirent enfin. Jésus lui-même est tenté par le diable en personne. La stratégie de l'ennemi est simple, il vient vient proposer ce qui est charnel, il vient lui proposer du pain. Ensuite il vient avec la parole de Dieu. Vous avez remarqué à quel point le diable connaît la parole Il cite la parole, il cite des versets. Et ensuite, il vient demander l'adoration. prosterne toi devant moi. Il était culotté quand même de demander ça à Jésus. prosterne toi devant moi. La parole de Dieu, c'est la première chose, les amis. La parole de Dieu. Comme quoi la parole de Dieu peut être interprétée de plusieurs manières. À ce moment-là, l'ennemi vient directement avec la parole. En fait, il vient présenter ce que Jésus lui-même est à l'origine. Jésus est la parole. Et il vient en fait défier qui Jésus est. Il vient le défier sur sa propre personne. Juste avant, il vient lui proposer du pain, mais il est le pain de vie. Il vient le chercher dans sa personnalité. L'ennemi viendra toujours essayer de rompre ton engagement en te rappelant ta vieille nature. Rappelle-lui qui Jésus est pour toi. Il est mon pain de vie, il est Christ en moi, la parole de vie qui s'accomplira. La parole peut tellement être détournée quand on veut lui donner un autre sens que celui que Jésus a décidé. Il y a des gens, ils peuvent prendre n'importe quel verset, ils le mettent, dans le sens qu'ils veulent bien entendre. Ils tordent un tout petit peu la vérité pour arranger leur situation ou ce qu'ils veulent entendre de la parole. Le plus important, c'est de laisser la parole nous guider, nous travailler, nous challenger, et non essayer de lui faire dire ce que nous voulons entendre d'elle. Laissez la parole, la parole de Dieu est suffisante pour changer vos cœurs. N'essayez pas pas de de la prendre et de la tourner. Laissez la parole de Dieu pénétrer comme cette bonne semence qui va porter du fruit. Laissez cette parole. Quelqu'un disait un jour tout ce que nous trouvons difficile ou tous les versets qui nous dérangent, on les appelle du légalisme. Ah mais ça c'est légaliste. Tous ces versets un peu durs, tous ces versets un peu crus tous ces versets radicaux, tous ces versets où tu ne peux pas vraiment t'échapper. Les gens disent, oui, mais ça c'est le l'égalisme ». Non, c'est Dieu. C'est lui. Il ne change pas, la parole est la même, ancien ou nouveau, c'est la même chose, c'est le même Dieu. Nous sommes juste dans une nouvelle alliance, mais il reste le Dieu de la première alliance aussi. Nous sommes juste dans une nouvelle alliance, ça ne veut pas dire que l'autre disparaît, sinon elle aurait disparu de notre parole. Elle est toujours là, présente, c'est le Dieu qui a écrit l'ancien, a écrit le nouveau, et Dieu dit « je ne change pas ». Maintenant il est là pour nous éclairer, il y a une compréhension que le Saint-Esprit va nous emmener au travers de sa parole en général. Mais nous devons aborder et prendre cette parole avec crainte, avec tremblement, avec respect, et l'accepter telle qu'elle est dans son essence pure, afin qu'on puisse voir la puissance de qui elle est réellement. N'essayons pas de la diluer, et n'essayons pas de lui faire dire autre chose quand les choses sont si claires et si limpides. La parole de Dieu est Dieu. L'ennemi vient le tenter avec la propre parole. Vous savez ce que j'aime dans ces versets aussi Vous avez remarqué comment Jésus répond de lui-même Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Jésus était 100% homme à ce moment-là. L'homme ne vivra pas. En plus, il parle de lui, il dit, l'homme que je suis aujourd'hui ne vivra pas de pain seulement. Alors oui, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et quand il a été tenté dans ce moment-là, il répond en tant qu'homme. Je me confie pleinement dans la parole de mon Père. Je donne la parole à mon Père, c'est lui qui dirige ma vie. Et ça, c'est tellement important. Nous sommes hommes, mais la parole de Dieu en nous. La parole de vie en nous fait de nous des êtres extraordinaires. Nous sommes spirituellement extraordinaires en Dieu. Nous pouvons résister à la tentation. Pourquoi Parce qu'en nous, il y a la parole de vie. En nous, Christ. En nous, l'espoir de gloire. En nous, la victoire. En nous, la résurrection. En nous, la vie éternelle. Je suis homme, oui, je suis 100% homme. Mais Christ en moi, l'espoir de gloire. Christ en moi, la résurrection. Christ en moi, le péché n'a plus de victoire sur moi. Christ en moi, je suis libre d'accomplir les projets de Dieu et non plus les projets de l'ennemi pour moi. Je sais à qui j'appartiens. Je suis sans compromis à l'égard de la vérité, à l'égard de la parole. Je ne romprai pas mon engagement. Je resterai attaché à la parole de Dieu. La deuxième chose, la, l'adoration. Jésus va être tenté par le diable lui-même et le diable va venir pour lui demander de se prosterner. Il lui dit, si tu te prosternes, je te donne tous les royaumes. Tout ça, je te le donne. Pourquoi il lui propose ça Parce que Jésus, à ce moment-là, est 100% homme. Il dit, si tu te prosternes, moi, je te donne tout ça. Tout ça pourra t'appartenir. La concurrence. Te faire obtenir ce que tu n'as pas encore. Mais il y a toujours une condition à cela. Il y aura toujours un moyen quand même de rester attaché. est ce, ce que veut l'ennemi, c'est peut-être te proposer quelque chose de plus alléchant, parce que la proposition est toujours plus alléchante. Mais ce qu'il veut, c'est te tenir. Couper cet engagement avec la parole de vie pour te tenir toi, avoir un droit sur toi. Il veut avoir un droit sur ta vie. Il veut pouvoir s'emparer de toi, contrôler un petit peu ta vie à un moment donné. Je vous donne une, un exemple. Si vous péchez, un petit péché, tout mignon, vous voyez, celui qui ne se voit pas beaucoup, Et puis, vous acceptez en fait que ce péché, vous rompez un petit peu votre engagement. Pas grand chose, mais un petit peu quand même. Une petite fraude, un petit mensonge. Et puis, vous vous laissez en fait ce péché là dans votre poche. Peu de gens le voient. Puis, vous arrivez le dimanche à l'église et puis, finalement, vous louez le Seigneur, puis ça ne vous dérange pas trop. Ça va finalement. Je peux quand même louer le Seigneur. Fou, ça va puis, je donne mes offrandes et je me dis, ça va aussi. Et puis, je sers même à l'église. Et puis, puis, en fait, cela va faire partie de votre vie. Vous allez habituer votre vie à avoir toujours cela dans votre poche ou quelque part. Les années vont passer. Les années vont passer. Mais l'ennemi aura toujours un droit là-dessus. Et au moment où vous vous y attendrez pas, lui, c'est comme cette petite bombe que vous avez laissée dans votre poche. Et le jour où vous vous y attendrez pas, c'est lui qui craquera l'allumette ou qui appuiera sur le détonateur. Et là, vous ne pourrez rien faire. Pourquoi Parce que c'est lui le propriétaire de ça. C'est lui, en fait, qui a la maîtrise. C'est lui qui détient. Le code pour désamorcer ou pour activer, c'est lui en fait le propriétaire de ça. Et qu'est-ce qui se passe Vous vous étonnez parfois, on entend certaines choses dire, mais oh là là, soudainement une famille explose parce qu'il y avait une vieille histoire qui était cachée depuis 15 ans et soudainement, boum, toute la famille est éclaboussée par ce drame familial ou quelque chose. Pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui est caché, qui est là, personne ne voit. Mais la personne ne peut pas gérer ça. Et c'est l'ennemi, quand il veut, il appuie. Mais l'ennemi attendra toujours le moment propice. Et le moment propice, vous savez lequel c'est C'est quand il y a beaucoup de monde autour. C'est pour ça qu'au début, quand tu es seul, ça ne gêne pas trop. Mais plus tu vas avancer dans la vie, plus tu vas avancer, plus en fait ton cercle d'influence va être un petit peu plus élargi. Et là, il dit, c'est le moment. Et là, ça éclabousse beaucoup de monde. Beaucoup. Comme je dis souvent, vous ne verrez jamais un kamikaze se faire sauter dans le désert. Le kamikaze, il va là où il y a du monde. Parce qu'il veut que sa bombe explose et endommage le plus de personnes et tue le plus de personnes. Mais c'est la même chose avec le péché. C'est exactement la même chose. Le jour où tu pêches, tu t'engages aussi t'engages avec lui. Et la seule personne qui peut te libérer de cette bombe, c'est Christ lui-même. Tant que tu ne t'engages pas à revenir sur les voies de Christ, tu as des bombes sur toi. Et ces bombes-là, ce n'est pas toi qui peux les désamorcer tout seul. Ce n'est pas toi. Il y en a un seul qui peut les désamorcer. Il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il a su les désamorcer quand il était dans le désert seul avec l'ennemi. Et si tu ne te confies pas en lui... Tu vis avec ces bombes, et peut-être ce soir, certaines personnes, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, je vous le dis, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus Christ, si Christ ne règne pas sur vous, si vous ne vous êtes pas engagé à le suivre, à vous dépouiller vous-même, à vous humilier vous-même, vous avez certainement des ceintures entourées de bombes. Peut-être vous en avez sous les pieds, peut-être derrière la tête, peut-être vous avez des choses vous n'êtes même pas au courant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Si tu choisis de suivre Jésus Christ, il va venir te séparer de tout ça. Et tu vas repartir libre, soulagé. C'est pour ça que quand les gens Jésus Il y a comme ce poids qui s'enlève, c'est le poids du péché, c'est le poids de la bombe qui est là, qui t'apaise, qui te, qui, qui te, qui te prend de la place sur ta vie. Le Seigneur est venu totalement te détacher de tout ça. Il dit « Suis-moi, suis-moi et suis-moi seul ». Je suis ta paix, je suis ta joie, je suis ton sauveur, je suis ta grâce, je suis ta miséricorde, je suis ta bénédiction, je suis ta provision. Je suis celui qui va qui te garde, je suis ton guide, je suis ton berger, je suis ton sauveur, je suis celui qui va régner sur ta vie. Reconnais simplement, peut-être ce soir, que tu as besoin d'un sauveur, d'un seigneur. Accepte l'humilité, le dépouillement de toi-même ce soir. L'adoration, c'est la puissance de l'adoration. L'ennemi, j'aimerais te le dire, il connaît l'adoration. Plus que toi et moi, il a passé plus de temps dans le ciel que toi et moi. Il a passé des années, peut-être des milliers d'années, des millions d'années à louer Dieu, à chanter pour lui, à se prosterner devant lui. Il sait ce que c'est et il connaît la puissance de l'adoration. Il connaît la signification de l'adoration. C'est pour ça qu'il va voir Jésus dit, si tu te mets à mes pieds, je te donnerai tout ça. C'est pour ça que vous voyez. Ne prenez pas à la légère ces choses-là. Vous savez que dans le monde aujourd'hui, des gens font ce qu'on appelle des pactes avec le diable. C'est pourquoi, c'est parce qu'ils lui promettent des choses. « Si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai la gloire, je te donnerai si tu vois tout ça, je te le donnerai. » Et c'est littéralement ce qu'il fait, mais sous ses conditions à lui. Quand tu t'engages avec lui, tu n'as plus la maîtrise de ce que lui va faire de ta propre vie. C'est pour ça que vous voyez certainement parfois des gens dans le show business ou des gens à haute sphère qui ne sont pas arrivés là par hasard. C'est que certainement, ils se sont engagés à un moment donné avec celui qui était capable de les emmener au-dessus. Si le diable a proposé à Jésus, vous croyez qu'il il s'empêche de le proposer à d'autres Encore aujourd'hui, il le propose. Et à notre échelle aussi, parfois, il y a des choses qui peuvent peut-être insuffler. Tu vois, cette jolie fille, là, peut-être elle pourrait t'apporter peut-être un peu plus de plaisir que ta femme. Tu vois cet homme-là, il a une générosité en lui. Ah, ton mari, en ce moment, vous croyez, que, vous croyez que personne ne peut l'empêcher de nous insuffler ça. Il est le tentateur, le séducteur, le menteur, le prince du mensonge. C'est lui. Soyons pas ignorants face à ça. Il est capable de tout. Pourquoi Son plan final, c'est quoi Tu es égorgé. Ça paraît sanglant. Vraiment Est-ce que c'est une image Non, non. Ce n'est pas juste une image. C'est son but. Sachez que l'ennemi a une vision très précise. Il a un but. Il a un objectif sur cette terre. C'est de rompre notre contrat avec la vie et nous donner la mort. C'est ça, son unique but. C'est la mort. Mais Christ est la vie. Et aujourd'hui, on est là pour proclamer la vie. Le fait de pouvoir s'agenouiller devant Christ, c'est là cet acte, pas uniquement physique, mais cet acte de dépouillement de soi-même, s'humilier soi-même. Pourquoi Parce que quand Christ a ton adoration, il a tout de toi et il veut tout de toi. Il veut que tu sois libre, pleinement, entièrement. C'est pour ça qu'il veut tout de toi. Il ne veut plus rien de caché. Il veut que tu sois libre, entièrement libre. Et Jésus t'appelle ce soir et il appelle plusieurs à venir jusqu'à lui pour que vous puissiez être libres, libérés de ces bombes qui un jour, j'aimerais te le dire, un jour éclateront si tu ne règles pas les choses. Elles éclateront. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas toi qui gères Le jour où tu choisis de t'humilier, de te dépouiller de qui tu es devant le Christ, devant Jésus Christ qui a vaincu l'ennemi, alors tout cela disparaît, tout cela s'efface. Parce qu'il est celui qui a tout remporté. C'est des choses basiques ce soir, mais ô combien importante. Simple, l'engagement. J'aimerais te dire, tu obtiens le royaume et la puissance et la gloire de celui à qui tu te soumets. Dieu a dit, ce qui est à moi est à toi. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui, il demeure en moi. Il y a un échange. Quand tu es en Christ, tu sais que tu as accès à toute la gloire de Dieu. Tu as accès à toutes les richesses et à l'abondance de Dieu. Parce que tu es un fils, tu es une fille, et tu as cette conviction et cette assurance que tout m'a été offert. Dieu n'a pas gardé quoi que ce soit pour lui. Il a dit tout ce que tu veux, tout ce qui est à moi est à toi. Je te le donne, je te l'offre. Et Quand tu te soumets à Dieu, quand tu choisis de plier le genou devant lui, il y a cette assurance, cette conviction au-dedans de toi que tout cela est à toi. Que tout ça t'appartient. Et c'est là, à ce moment-là, que l'amour, l'amour a des effets extraordinaires. C'est que l'amour bannit la crainte. Oui, pourquoi Parce que quand je suis en Christ, quand je suis avec Dieu, l'amour parfait, cet amour parfait bannit de crainte, de toute chose. Pourquoi Parce que je sais que j'ai accès à ses richesses, à sa gloire, à ses bénédictions. Donc je ne crains rien sur ce monde. Je ne crains rien dans ce monde. Il prend soin de moi, il s'occupe de moi. Je n'ai absolument rien à craindre. Je sais à quel royaume j'appartiens. Je sais à quelle famille j'appartiens. C'est pourquoi Dieu l'a aussi souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, que toute, la, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dieu l'a souverainement élevé. Ton adoration, ton adoration, c'est pas juste chanter les trois chants que nous avons faits tout à l'heure. Non, non, c'est pas ça l'adoration. On ne peut pas résumer l'adoration à un exercice vocal. L'adoration, c'est le dépouillement de soi-même, c'est l'humilité que je choisis et le chemin de l'obéissance. Là est la véritable adoration que Jésus nous a montrée. C'est ça le chemin de l'adoration. C'est ça l'adoration, c'est un dépouillement quotidien, une humilité. Je me dépouille moi-même en quelque sorte, je reconnais qui je suis. Je reconnais pourquoi Parce que je me fasse face à Dieu. Je connais le chemin pour aller arriver jusqu'à lui. Et je choisis ce chemin de l'humilité, de la transparence. Donc le diable, ce qu'on voit, c'est qu'il vient le tenter sur Deux choses bien spécifiques, la parole et la louange, qui sont quoi Qui sont en fait les deux indispensables d'une vie solide. La parole et la louange. Il a osé venir vers Christ, alors ne crois pas qu'il va t'épargner. C'est pour ça que c'est aussi dur parfois de lire sa parole, parce qu'il cherche à t'éloigner de la vie. C'est pour ça que sa parole semble parfois être un vieux livre poussiéreux sur nos tables de chevet. Parce que l'ennemi tant qu'il t'éloigne de la parole, il peut te faire venir ici à l'église toutes les semaines, mais tant que tu es éloigné de sa parole, tu es en aucun cas un danger pour lui. C'est le jour où tu commences à confesser cette parole sur ta propre vie que tu es en train de désamorcer le travail que lui a essayé de faire depuis des années quand tu viens le confronter avec la parole puissante de Dieu, quand tu commences à croire, cette parole est véritablement pour toi, et tu commences à la confesser de ta propre bouche, à ce moment-là, l'ennemi dit « Ouh là, là Cette personne est en train d'activer sa foi. Et Là, l'ennemi ne peut pas résister. Christ, la parole, mais Christ aussi ton adoration. Christ règne, Christ mon sauveur, mon Seigneur. Christ en toi ne permet en aucun cas à l'ennemi de venir. Comme je dis souvent, la seule place que l'ennemi peut avoir dans ta vie, c'est celle que tu lui permets. C'est celle que tu lui laisses à un moment donné. Tu choisis de rompre ton engagement pour laisser une place à l'ennemi. Et là, à ce moment-là, tu te mets en danger. Mais si tu es en Christ et tu restes en Christ, si tu restes dans sa parole, si tu restes fidèle à ton engagement, si tu continues à l'adorer, à rester sur ce chemin de l'obéissance, l'ennemi n'aura jamais de droit sur toi. Jamais Jamais Tu m'entends Jamais La Bible dit « Tu ne pourras jamais... » Il ne pourra jamais nous ravir de la main de Dieu. Quand Dieu a fermé son point et que tu es caché en lui, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut autour. Il peut crier, il peut taper du pied, il peut chercher à t'impressionner, mais il ne pourra jamais, jamais t'enlever de la main de Dieu. Il ne pourra jamais venir essayer de, 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 de un rapport de force. Pourquoi Parce qu'il sait qui est Dieu. Il peut juste t'impressionner il ne pourra jamais rien faire contre toi. Parce que tu es caché en Dieu, tu es dans la main de Dieu. Ça c'est la puissance de notre engagement. Au moment où tu t'engages avec Dieu, il te prend dans sa main et te dit :« plus jamais personne ne pourra te ravir de ma main. Plus jamais. Vous savez quand vous êtes là, il y a la paix. Vous savez qu'il est là, vous savez que vous êtes en sécurité. Il y a une confiance qui s'installe. Je termine les amis. Ne soyons pas leurrés ou séduits sur le fait que suivre Christ sans engagement, c'est possible. Ce n'est pas possible. Vivre avec Christ t'engage forcément. Forcément, il y a un engagement. Ce n'est pas possible autrement. Suivre Christ, c'est dire oui à Jésus confesser son nom, s'engager à le suivre, à porter ta croix, à renoncer à toi-même. Le Maître l'a dit lui-même. Si tu veux me suivre, en quelque sorte, si tu t'engages à être avec moi, alors il faut que tu renonces à toi-même, humilie-toi, dépouille-toi. La seule chose dont tu as besoin, c'est la croix. C'est C'est porter ta croix, c'est porter la vie en toi, porter ta résurrection, ta nouvelle nature sur toi et t'emparer de cela parce que sans cela, tu ne pourras pas me suivre. Tu as besoin de cette nouvelle vie pour me suivre. Tu as besoin de t'engager avec moi, à te dépouiller toi-même, à t'humilier toi-même. Ne soyons pas non plus de ceux qui pensent que l'Église est une structure sans engagement. Mes amis, l'Église n'est que le résultat d'hommes et de femmes qui sont engagés pour Jésus-Christ. Ça n'existe pas, une Église sans engagement. C'est un club social, c'est un club d'animation, mais c'est en aucun cas une Église. Une Église est constituée d'hommes et femmes qui sont engagés sans condition à suivre Jésus-Christ. C'est ça l'Église vivante de Jésus-Christ. Sans condition, je te suivrai. Sans condition, je t'aimerai. Et même si aujourd'hui Jésus arrêtait de te bénir, même si aujourd'hui Jésus arrêtait de répondre à tes prières, son sacrifice à la croix, sa victoire à la croix suffirait pour que tu le suives. parce qu'il est tellement bon, il continue à nous bénir, il continue à prendre soin de nous, ça c'est notre Dieu, il ne peut pas faire autrement. Il est tellement impérément, il continue toujours à nous bénir. Alors qu'en fait, juste son sacrifice serait suffisant pour nous engager. C'est pour ça, ne lâche jamais la croix de devant tes yeux. Jamais, vis avec ce filtre de la croix devant tes yeux. Pour voir la vraie réalité.